0: Écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Est-ce que Trump menace d'aggraver la pénurie de médicaments au Canada? C'est la question qu'on va se poser avec Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il est au bout du téléphone. Bonjour, M. Bolduc. Bonjour. Juste avant, pour que nos auditeurs puissent bien suivre, euh, je veux juste récapituler un peu qu'est-ce qui s'est passé euh, hier. L'administration Trump qui a annoncé qu'elle mettrait sur pied un système pour autoriser l'importation légale de médicaments d'ordonnance moins chers du Canada. Donc, cette proposition-là permettrait aux États-Unis, euh, aux grossistes et aux pharmaciens, d'obtenir l'approbation de la FDA d'importer certains médicaments qui sont déjà offerts aux États-Unis, mais moins chers ici. Et ce qui inquiète, en fait, euh, différents organismes de santé canadien, c'est qu'on est déjà aux prises avec une certaine pénurie eh, qui touche plusieurs catégories de médicaments, notamment le leucovorin qui est utilisé dans le traitement contre le cancer qui est actuellement en rupture de stock. Donc, c'est assez inquiétant tout ça. là.
1: Ben, écoutez, euh, ça a commencé la semaine dernière, même là, lorsque Bernie Sanders a rempli un autobus de, de, de diabétiques qui euh, a traverser de Détroit vers Windsor pour aller acheter de l'insuline. <rire> en fait, c'était une expédition pour démontrer que les prix des médicaments sont souvent plus bas au qu'au Canada qu'aux États-Unis.
0: Mais c'est, à ce point-là...
1: Ah oui, ben c'est vrai. Là. C'est... Vous savez, les, les patients américains, s'ils ne sont pas assurés ou ils ne font pas partie du mutuel, ben c'est ceux qui euh, se font avoir par le marché libre. C'est-à-dire que les, les pharmaciens et les compagnies pharmaceutiques les attendent de euh, avec un pic personal, puis ils gênent pas pour abuser de, de la précarité de ces gens-là. Ici, au Canada, on a des contrôles sur les prix. D'abord, euh, au fédéral, euh, le Conseil d'examen des, des prix des, des médicaments brevetés va vérifier qu'on ne dépasse pas la médiane à peu près, là, je simplifie ça un peu, là, mais la médiane des, des, des pays du de G7. Puis par la suite, ben il y a des négociations qui ont lieu avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique qui regroupe toutes les provinces sauf le Québec, mais le Québec suit par la suite là, généralement et on obtient des, 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 des prix qui sont pas mal plus raisonnables. La RAMQ s'assure que euh, tout ça est respecté, puis l'INES évalue tous les nouveaux produits. Donc, euh, on a un, un mécanisme pour que les, les médicaments coûtent pas plus cher. Si vous êtes assuré, privé, public, euh, essentiellement, ça, ça ressemble pas mal là, pour le prix coûtant du médicament. Mais aux États-Unis, ils n'ont pas ça. Et là, ben, on est en campagne préélectorale, puis Sanders a fait son spectacle, puis M. Trump, euh, évidemment, lui répond. Donc, euh, on est dans, dans, dans ça, là, dans une campagne préélectorale américaine, puis on sort du Canada, comme on s'en est servi pour, de d'autres façons, pour euh, faire peur aux gens, puis les rassurer, etc. Ben, nous, là-dedans, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Ben, plusieurs choses. D'abord, faut, faut dire que pour les Américains, s'ils veulent l'importer, il va toujours bien falloir que les Canadiens, on veuille, on veuille l'exporter, le produit. Mais c'est hein? ça que je
0: me disais. Est-ce qu'on ne peut pas empêcher cette chose-là d'arriver, puisqu'on connaît présentement les pénuries que l'on connaît? Tu sais?
1: ben, je vous dirais que lorsque tout le monde joue son rôle de la façon que sont supposés le jouer, ben, ce n'est pas bien ben possible. Je vais vous donner un exemple. La filiale de, de, des multinationales américaines, Pfizer, Merck, Glaxo, etc., lorsque ben, lorsqu'ils reçoivent du produit des États-Unis pour vendre au Canada, ils ne renverront pas aux États-Unis pour faire moins d'argent. Ça, c'est, c'est, c'est sûr, tiens. Et euh, lorsque eux vendent à des grossistes canadiens, il ben, y a des clauses dans le contrat d'approvisionnement qui empêchent les grossistes de revendre ailleurs qu'au Canada. Fait que les grossistes canadiens, leur job, c'est de vendre aux pharmacies canadiennes, québécoises. Puis nous autres, les pharmaciens québécois, ben, notre job, c'est de servir les patients québécois. Bien sûr, s'il y a un touriste des États-Unis qui est à Montréal, à Québec, qui a oublié son insuline hors du frigo, qui a oublié son, ses médicaments quelque part, c'est sûr qu'on va le détanner pour un mois, mais pas 12. Alors, voyez-vous, si tout le monde joue son rôle, il n'y en aura pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il y a un petit, un petit rigolo qui va vouloir faire la passe rapide, qui va dire « ben moi, je vais contourner tout ça », Bien, c'est ça qu'il faut surveiller. Fait que de notre côté, alors l'ordre des pharmaciens, nous, on, on supervise le travail et la pratique des pharmaciens. Et c'est ce qu'on, ce qu'on fait déjà et ce qu'on va continuer de faire, c'est s'assurer que les pharmaciens s'occupent des gens d'ici et pas des gens d'ailleurs en premier. Puis C'est à Santé Canada de vérifier que les grossistes, des fabricants fassent de même.
0: OK. Euh, revenons à la pénurie de médicaments qu'on connaît actuellement au Canada. Tantôt, euh, j'ai fait allusion à ce, à ce médicament en, en contre le cancer. En fait, le leucovorin qui est en rupture de stock. Pourquoi ça arrive, cette pénurie de médicaments-là, chez nous, en ce moment?
1: Euh, ma pauvre Mme Peterson, des, des pénuries de médicaments, ça fait 10 ans qu'on ne
0: Mais là, il me semble qu'on en entend toujours... bien plus parler qu'avant. On en
1: plus par... Oui, on en entend plus parler parce qu'il y en a plus. Moi, je reçois les alertes de tous les jours. Il y en a entre 10 et 30 nouvelles. Et nous, les pharmaciens, de plus en plus, malheureusement, on passe du temps à gérer ça, tant en milieu hospitalier, encore plus en milieu hospitalier, parce que c'est souvent plus critique, qu'en pharmacie communautaire. Puis on se passe du stock entre pharmacie, entre grossistes, entre hôpitaux, pour s'assurer que les gens reçoivent le bon produit. Mais c'est, de, c'est, de, c'est un problème mondial, les pénuries Il y en a en France, en Angleterre, partout. En Angleterre, c'est la panique à cause du Brexit. Euh, les gens ne savent pas s'ils vont consommer leur du produit, etc. Chez nous, on est un très petit marché. Le Canada en bas de 2 du marché mondial. Et euh, nos prix sont bas. C'est
0: pour ça les, les pharmaceutiques, pharmaceutiques viennent... veulent vendre ailleurs? Parce ben, qu'il faut moins d'argent oui. ici. Ouais.
1: C'est sûr. Puis des, des fois, même, ils les commercialisent même pas. On est obligé de... De faire des demandes d'accès spécial à Santé Canada, à Canada pour avoir des produits. Donc, c'est pas toujours facile pour nous d'avoir des produits parce qu'on est dans un marché mineur. Euh, et euh, ben, nous, les pharmaciens, notre job, c'est de se débrouiller pour euh, vous obtenir ce que vous avez besoin. Et on ben, va vous dire, ben, franchement, on passe un peu trop de temps là-dessus.
0: Mais est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'on sait, il euh, y a un sondage qui est sorti, ça fait pas longtemps. Il euh, y a 25 des Canadiens qui sont touchés par une pénurie de médicaments. Là. C'est quand même pas rien.
1: Ben oui, ça nous inquiète. On a, nous, l'Ordre des pharmaciens du Québec, dès 2000, ça fait sept ans de ça, on a sorti un rapport sur les pénuries. On a fait des recommandations aux fédérales, aux provinciales, on a quelques-unes de ces recommandations là qui ont été mises en place. Mais force est de constater qu'on dépend de plus en plus de la Chine, de l'Inde pour les matières premières, pour et pour produit fini. Quand c'est bien fait, ça se passe bien, comme avec les iPhones, donc soit un produit de qualité, mais quand ils, font, ils tournent les coins ronds, ben, on a des problèmes de qualité, ça perturbe la chaîne. Je vous dirais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour réduire l'impact de ça. Ben, d'abord, euh, euh, peut-être favoriser un peu les fabricants locaux. Moins
0: hein, de substituts euh, aussi, peut-être?
1: Ben non, les substituts souvent sont faits au Canada, donc okay. euh, peut-être un peu plus de substituts québécois et canadiens. Ça, ce serait la première chose à faire. La deuxième chose, là, puis je vous parle dans le cadre du mois du, de, de, de récupération des médicaments, ben, si les gens ont des médicaments périmés ou pensés date ou qu'ils n'ont pas utilisé euh, dans leur pharmacie à la maison, il faut qu'ils ramènent ça à la pharmacie ou qu'on les détruise sécuritairement. Mais si c'est le cas, c'est parce qu'on nous en a trop donné. Si on donnait des plus petites quantités, qu'on surveillait plus, euh, plus serré les gens... Euh, ben, peut-être qu'on en gaspillerait moins et qu'on aurait moins de pénurie aussi.
0: Donc, Ça, les, médecins, les médecins, on leur part de responsabilité ils prescrivent trop?
1: Non, on ne médecins plus que, plus que les autres. C'est les patients, les médecins, les pharmaciens, c'est, c'est tout le monde. Euh, on ne veut pas manquer notre coup, On veut en avoir assez. Des fois, on en a trop. Il euh, faut faire attention. C'est, on s'aperçoit de plus en plus que les médicaments, ce sont des produits qui ont haute valeur. On en a besoin. C'est pour notre santé. Si si on, on, on le traite comme un produit de consommation ordinaire, bien, c'est sûr qu'on a des problèmes.
0: Puis avec la population mondiale qui est sans cesse croissante, évidemment, on a de plus en plus besoin de médicaments. Je pense que c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. J'ai envie qu'on se parle, euh, en fait, de ce projet euh, qui, qui est dans l'air depuis déjà quelque temps, euh, le gouvernement qui veut vous accorder plus de pouvoir, notamment, vous allez avoir le droit de vacciner euh, des personnes, les pharmaciens. Et moi, je vois ça plutôt d'un bon oeil. Comment ça se passe, les négociations avec le gouvernement en ce moment, à ce niveau-là?
1: Ben, le projet de loi 31 a été déposé le 13 juin dernier. On ouais. va en commission parlementaire par l'Assemblée nationale euh, cet automne. Ça se passe très, très bien. Collaboration exceptionnelle du Collège des médecins et, et du gouvernement et de l'Office des professions là-dedans. Donc, on s'attend à, à un projet de loi qui devrait être euh, euh, promulgué quelque part cet automne. On espère quelques pharmaciens qui vont commencer à, à vacciner, à compléter l'offre vaccinal que les infirmières font déjà en pharmacie et ailleurs. On, on remplacera pas les infirmières chez nous. En français, ça veut dire quoi?
0: <rire> Qu'est-ce qu'on va pouvoir ça faire?
1: Veut dire, ça veut dire que vous, Mme Peterson, si vous arrivez dans une pharmacie d'avoir moins quart, la pharma- euh, l'infirmière est plus là pour vous vacciner pour la grippe, ben, peut-être que le pharmacien va vous pouvoir le faire. Euh, c'est, on appelle ça compléter l'offre. Euh, c'est pas tout le monde qui peut y aller pendant la journée. Euh, les, les personnes travaillent, puis les personnes qui sont plus à risque, qui font de l'ast, par exemple, ben, euh, souvent, on, ils ne se font pas vacciner. On est la province où nos cibles vaccinales sont le moins atteintes. On, on est en bas des cibles dans à peu près toutes les populations visées.
0: Est-ce qu'on a peur nous, des vaccins est... au Québec?
1: Non, non, pas du tout. C'est juste une question, je pense, de, de, de réseau d'administration qui n'est pas optimal, comme ailleurs au Canada. Non, hum. On est la dernière province hein, où les pharmaciens vont vacciner. Ce pas, pas une grosse nouveauté pour nous autres. Là. Euh, ça se fait partout ailleurs. Puis, on a déjà proche de, de 1000 pharmaciens là, qui sont déjà formés pour euh, commencer ça. Puis, ce, cet automne, on en, on en aura plus. Donc, c'est des choses qui, qui vont arriver. Et qui vont désengorger
0: le système, évidemment.
1: Ben, c'est l'objectif, évidemment. Euh, nous, on, on est là en première ligne. On est accessible. On est ouvert des longues heures. Les gens n'attendent jamais pour avoir l'information ou très, très peu. Euh, on peut faire plus. On va faire plus. Euh, collaboration. Hein, on n'obtient pas plus de pouvoir. Je vais formuler comme. On partage plus d'activités avec nos collègues médecins, infirmières, les IPS, etc. Mais ce
0: ne sera pas seulement la vaccination, bon, il va y avoir autre chose aussi. là. Non.
1: Il y a plusieurs autres choses qu'on va pouvoir faire pour vous aider. Un paquet, c'est une série de conditions mineures. On en a déjà, mais on va en rajouter pour que ce soit plus facile. Dans le fond, ce qu'on on essaie de faire par les pharmaciens, c'est des fois la première étape que vous auriez reçue chez le médecin généraliste, Bon, mais ben, qu'est-ce que vous auriez fait lors de la première visite? Ben, j'aurais essayé ça. Bon, ben, pourquoi on ne le fait pas par le pharmacien, puis vous irez voir le médecin dans une deuxième étape. Si on enlève la première étape d'un paquet de petits problèmes mineurs, ben, c'est sûr que ça va désengorger les médecins et donner de la place aux autres qui en ont plus besoin d'aller les voir.
0: Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, Bertrand Bordic, c'est un, Duc, Pardon, C'était un plaisir. On rappelle que vous êtes le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec et j'ai bien hâte d'aller me faire vacciner au coin de chez nous, honnêtement. Merci Merci beaucoup. On s'arrête un instant, il y a Caroline J. Murphy après la pause -hmm. avec ses potins. Et ce sera, je vous le dis, un spécial Céline Dion. De 13 à 15, les effrontés
1: Cube Radio.